0: Livro Haja Luz, estamos atualmente no capítulo 13, que fala a respeito da vinda de Sanat Kumara para a Terra. Agora vamos entrar aqui num item que o título é, subtítulo, né? as 30 emanações de vida que vieram de Vênus. Entre os filhos abençoados do planeta Vênus, que voluntariamente anteciparam sua vinda à Terra para acelerar a construção de uma residência apropriada ao Senhor do Mundo, o bem-amado Sanat Kumara, encontravam-se no primeiro grupo trinta emanações de vida, que se apresentaram aos senhores do karma universal e foram aceitas como precursoras pelo grande Kumara. Esses 30 seres aceitaram livremente a limitação kármica do nascimento humano, fato que não era previsto para apenas um ou dois períodos de vida, mas para um tempo indeterminado de duração, talvez de milhares de anos. Eles foram conduzidos à atmosfera superior da Terra e permaneceram na oitava de luz sob a amável e cuidadosa hospitalidade do Senhor do Segundo Raio, até que o tempo e as condições propícias para as primeiras encarnações tivessem chegado. Todos possuíam uma vibração elevadíssima e eram tão puros e perfeitos como a própria natureza. Difícil foi encontrar pais que proporcionassem corpos perfeitos para esses seres delicados Os construtores de forma escolhiam entre os habitantes da terra As melhores emanações de vida e convidavam-nas a comparecer perante o conselho kármico para um exame prévio de suas qualidades e dignidade, imprescindíveis em alguém que fosse servir de veículo para os visitantes cósmicos. Em caso afirmativo, eram aceitas. Doze filhos da Terra apresentaram as condições exigidas, então foi providenciado o encontro entre os futuros pais com a finalidade de realizarem o matrimônio e assim ser proporcionado àquelas almas o nascimento aqui na Terra. Cada casal concebeu cinco filhos. Essas emanações de vida representaram a mão da providência divina e seus descendentes prepararam a vinda do Senhor do amor. Durante novecentos anos, todos eles procuraram descobrir a origem de sua existência divina e recordar os votos que haviam feito e seu provável destino. Assim como os filhos da terra, também eles foram atingidos pelo véu de maia, ou seja, ilusão, que lhes encobriu a lembrança de suas vidas no planeta de procedência. Paulatinamente surgiu a Cidade da Ponte, edificada com a substância original da terra. Em sua construção foram empregados os melhores mármores, joias preciosas e ouro puríssimo. Dos quatro pontos cardeais da terra abençoada e reconhecida. Foram trazidas as mais belas árvores e flores, frutíferas, viçosas, como um tributo de gratidão a esses peregrinos. Enquanto esses seres atuavam na câmara oculta de seus corações, mantinham diante dos olhos a visão da vinda do seu Senhor, Os inumeráveis fluxos e refluxos das marés sucediam-se sem que ficassem concluídas as colunas da ponte de mármore que emergiam das águas azuis do lago a fim de ligarem o continente à Ilha Branca. Isso aconteceu muitos séculos antes de aproximar-se a hora da vinda do Senhor Sanat Kumara. Antes de aparecer no firmamento a estrela polar de Lemúria, inúmeros descendentes dos venusianos, apesar de terem suas consciências nubladas, perceberam que a grande hora havia chegado abandonaram então agradecidos os invólucros carnais já gastos ressurgindo mais espiritualizados em novos corpos infantis com o transcorrer dos séculos enquanto uma geração sucedia a outra iam sendo transmitidos conhecimentos relativos a essa misteriosa estrela que, sendo um símbolo, anunciaria o grande acontecimento em função do qual eles trabalharam abnegada e ininterruptamente. Tudo estava preparado quando a estrela alcançou o Zenit, e Sanat Kumara, acompanhado de seu secto, chegou e fixou residência na terra. Agora tem um novo item, a construção de Xambala. Amados discípulos, observai como era desinteressado o amor daquelas trinta emanações de vida, que se propuseram a abandonar o planeta natal, onde só existiam felicidade, harmonia e perfeição, para aceitar uma encarnação através de mães terrenas, crescer nesta atmosfera de vibração densa, junto a seres tão profundamente mergulhados em trevas a ponto de a lei cósmica durante, diante de tal quadro preferir a dissolução do planeta. Os venusianos aceitaram todo e qualquer sacrifício a fim de preparar uma moradia adequada ao seu bem-amado senhor Sanat Kumara. Quando descesse a terra, a cidade de Xambala originalmente fora erguida com grande esplendor no planeta Vênus, e suas maravilhas excediam a capacidade humana de descrição. Em um dos mais belos palácios morava a lindíssima Vênus a bem-amada de Sanat Kumara, juntamente com a bem-amada Meta e os outros Kumaras. Desse palácio, Vênus dirigia as atividades religiosas de sua estrela. Os 30 seres que encarnaram na Terra tiveram de impregnar as consciências e corpos etéricos com essa imagem de Xambala. Após terem nascido dos corpos densos de suas mães terrenas e despertado como criancinhas, eles apresentaram características raciais e karmas nacionais. Mais tarde foram ainda envolvidos pelo véu do esquecimento. Entretanto, ao atingirem a idade adulta, foi necessário que ativassem a intuição para que pudessem recordar o projeto daquela cidade. Empolgados pelo mesmo interesse, Iniciaram a obra tendo primeiramente escolhido o lugar adequado para a construção da cidade maravilhosa, destinada a ser a pátria provisória de seu senhor. A próxima etapa consistiu em, em arranjar o material a ser empregado e tendo então no espírito uma visão fiel da obra dar-lhe forma executando manualmente os trabalhos em mármore e pedra. As suas atividades não eram diferentes das que exerceis hoje, amados discípulos. Não era visível o vai e vem dos seres angélicos das glórias celestiais. Apenas uma coisa era exigida, manter sempre presente no espírito dos construtores da cidade a visualização da obra em andamento. Aquela terra a oeste da Ásia, escolhida para a edificação da cidade de Xambala, é hoje um vasto deserto, conhecido pelo nome de Deserto de Gobi. Mas naquela época era um grande lago, em cujo centro existia uma ilha verdejante e encantadora, denominada Ilha Branca. Nesse local foi construída Chambala para durar por tempo indeterminado. Nem sempre os arquitetos daquela metrópole nasceram nas imediações de Gobi. Alguns atravessaram mares e continentes, impulsionados por uma força magnética que acreditavam ser um sonho, e na esperança de encontrar outros corações harmoniosos e com afinidades espirituais. Entretanto, depois sentiam-se ali como estranhos, por serem de raças e famílias diferentes, mas intimamente irmanados ao mesmo ideal. Assim, na crença comum e unindo as suas forças, assumiram a execução da enorme tarefa. Muitas vezes foram assaltados por hordas de vândalos, desenfreados que, descendo as colinas, arrasaram as obras, apesar de suas muralhas e fortificações, destruindo os futuros templos que estavam sendo erguidos com extremo cuidado e dedicação. Devastavam plantações abatendo árvores frondosas, e calcando aos pés as flores e arbustos que ladeavam as ruas belas e amplas, exterminando totalmente a vida, inclusive a dos que trabalhavam abnegadamente e com o maior carinho, para materializar o plano secular da visualizada chambala. A esses seres devotados, ao encarnarem novamente, encontravam as ruínas de seus sonhos. Todavia, embora só lhes restasse o modelo da obra, recomeçavam tudo com persistência. Todos labutavam sofrendo com o decorrer do tempo, visto que pesava sobre eles um prazo pré-determinado. Além disso, a lei cósmica não permitia que houvesse na Terra desperdício de energia, do que resultava ser urgentemente necessária a vinda de Sanat Kumara, estivesse ou não tudo preparado para sua chegada. Apesar de tudo, a cidade foi concluída. A chegada de Sanat Kumara. Chegou finalmente a hora decisiva da iniciação da Terra. A natureza e parte seleta da humanidade estavam preparadas. No firmamento, a estrela polar de Lemúria anunciava a vinda do majestoso senhor Sanat Kumara. Com mais três Kumaras, ele despediu-se da bem-amada Vênus de seu povo e de seu planeta. Elevou-se então na atmosfera acompanhado por sua corte de anjos e mestres. Da aura de Vênus ergueu-se a enorme estrela de cinco pontas que ficou pairando sobre aquele globo. Os venusianos tinham conhecimento das atividades cósmicas do Excelso Kumara e seus corações estavam concentrados na estrela, naquela hora máxima. Pois já havia sido anunciado o que a aparição desse astro significava, e assim aguardavam o acontecimento. Vagarosa e majestosamente elevavam-se os imponentes Cumaras, seguidos pela Corte, e derramando Suas bênçãos sobre o planeta Vênus. A estrela afastava-se, e os Senhores do Amor dirigiam-se à aura da Terra. Todos os habitantes de Vênus prosternaram-se cantando um hino de amor maravilhoso, envolvendo no manto do amor sagrado as formas que desapareciam no firmamento, que se tingiu de tristeza pela despedida. quando se aproximaram da terra escura que girava sobre o seu eixo, foram avistados pelos trinta construtores da cidade da Ilha Branca, estes emocionadíssimos caíram de joelhos, felizes e agradecidos por terem terminado no tempo exato o magnífico templo destinado a receber o venerável santo. Os kumaras desceram com dignidade e garbo e nesse instante elevou-se no alto do templo a chama da trindade. Assim começou o longo trabalho do Senhor do Mundo para ativar nos corações humanos a luz espiritual, a chama trina que manteria suas vidas. O primeiro dos kumaras acendeu a chama azul, o segundo a chama dourada e o terceiro a chama rosa. Naquele momento sagrado para a humanidade, Sanat Kumara penetrou na chama tríplice, unindo as três chamas em um único foco de luz no coração de cada emanação de vida pertencente à evolução da Terra. Tal acontecimento, que poderia ser comparado à ação de um fole gigantesco animando o fogo crístico no coração de toda pessoa, foi o primeiro passo para a salvação da humanidade. Sanat Kumara continua ainda hoje concedendo essa identidade Libertadora as emanações de vida vinculadas ao nosso globo. Quando os abençoados pés de Sanat Kumara tocaram a terra, durante aquele transcendente e glorioso acontecimento, o planeta foi envolvido por uma imensa aura rosada. E nessa ocasião todos sentiram em seus corações e flúvios de consolo, paz e esperança. Também as flores murchas reavivaram o viço de suas corolas e pétalas e ouviu-se novamente o gorjeio dos pássaros. As crianças puseram-se a brincar alegremente, divertindo-se com entusiasmo. De que se constituía essa misteriosa e invisível vibração etérica que penetrava na atmosfera da Terra? Somente o sabiam os trinta seres que aguardavam o seu Senhor. A causa dessa alegria generalizada era a presença do esperado e bem-amado Sanat Kumara. Naquela ocasião, amados discípulos... Começou na terra a era da ação de graças, pois a chama projetou-se ritmicamente de xambala a partir do dia em que os trinta seres venusianos ajoelharam-se cheios de amor e devotamento para agradecer a vinda do Senhor e sua força aumentava toda vez que as emanações de vida agradeciam os benefícios recebidos. Foi assim como narramos que chegaram o bem-amado Sanat Kumara e sua comitiva para permanecer na Terra não somente alguns séculos, porém milhões de anos, simplesmente ligados e impulsionados pelo amor. Quando vós e a humanidade, amados discípulos, tiverem ascensionado e usardes o manto da imortalidade, como seres divinamente livres e resplandecentes de luz, então compreendereis que tudo isso só foi possível porque Sanat Kumara possuía muita fé na luz e na vida e fez pelos seres humanos o que cada um deveria ter feito a éons. Se ele não houvesse realizado esta obra de amor, Toda a evolução teria passado pela segunda morte e não mais teríeis uma consciência individual. Refleti, pagais vossa vida quando servis a ele, aos mestres ascensionados e à humanidade. Pagais vossa imortalidade durante todos os éons de vosso desenvolvimento. Se o vosso ser foi mantido, é a ele unicamente que deveis ser agradecidos, bem como quando contemplais o nascer do sol, a flor que vos dá o seu perfume e cada amigo ou ser amado que aquece os vossos corações. Se vos alegrais na vida, considerai que ela é um presente de sua paciência, de seu trabalho e de seu amor, um presente de quem assumiu por vós a responsabilidade perante a vida eterna e divina. Sanat Kumara e todos os que vieram com ele são chamados de senhores da chama da imortalidade. Por que ele trouxe de Vênus parte dessa chama, que até então era desconhecida na Terra e a introduziu em Xambala por ocasião de sua chegada e que foi sendo fortificada ao longo de milhões de anos? A chama irradiava na atmosfera da Terra e na consciência de seus habitantes a vibração do tema musical daquele planeta superior. O objetivo da chama é gerar centros de luz em cada habitante da Terra, e a finalidade da presença de Sanat Kumara aqui foi transformar todo ser humano digno num portador da luz. Então vamos parar por aqui, agradecendo a ti, querido e bem amado, Senhor Sanat Kumara, salvador do planeta Terra, agradecer a nossa amada, divina chama crística, a gloriosa presença eu sou, viva e luminosa nos nossos corações, querida e bem-amada presença eu sou, eu te amo e eu te adoro. Fortalece em nós a fé em ti, o amor por ti, a devoção por ti. Ajuda-nos a sermos apaixonados por ti e também teus servidores humildes e fiéis. Gloriosa presença de Deus, eu sou, abençoai nosso rico e bem amado Mestre Ascensionado San Germán, que nos abre essa porta pela qual nós podemos enxergar mais longe Gratidão a ti, amado Mestre San Germain por todo esse conteúdo, conhecimento que nos chega através da ponte para a liberdade. Até breve.